0: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas 1.3 Este es su programa, En Defensa de la Verdad, con el hermano Andrés López Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Qué tal, amados redescuchas? Bienvenidos a otra nueva edición, a este nuevo episodio de... Este subprograma, es su programa, nuestro programa En Defensa de la Verdad. Aquí acompañándonos eh, con su grata sintonía y estamos transmitiendo desde... Estos micrófonos de la red Radio Cristo viene en el norte de Ontario, Canadá. Soy su hermano y amigo Andrés López y los invito primeramente antes de leer la parte del evangelio que nos corresponde. Los invito a escucharnos en todas nuestras plataformas. Estamos en Spotify, estamos en Anchor, en Google Podcasts y en YouTube para la gloria y la honra de Dios. Por supuesto también puede escuchar estos programas en vivo y eh, algunas veces eh, en repeticiones en nuestra red de radiodifusoras Radio Cristo viene. Y todo esto para exaltar a nuestro Dios. Vamos a leer la parte del evangelio que nos corresponde. La parte de la escritura que nos corresponde. Aquí en defensa de la verdad. Estamos ya casi por finalizar este estudio que tiene que ver con el Papa y la iglesia católica. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis capítulo 3 versículos 14 al 22. Dice lo siguiente. El mensaje de la odisea. Y escribe al ángel de la iglesia en la odisea. Y aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré en mi boca. Porque tú dices yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. al que venciere le haré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a orar, gracias bendito Señor, te damos porque nos das la bendición y el privilegio de compartir tu palabra Señor. Sabemos que no somos dignos, de hecho perdónanos toda la iniquidad de nuestro corazón, límpianos Señor, límpianos Padre, queremos mantenernos en santidad para... Poder exaltarte, Señor. Y sabemos que tú has puesto este anhelo en nuestros corazones porque nos has dado tu Espíritu Santo, Señor. Por tanto, por, por tantas bendiciones, porque nos has salvado del castigo eterno del infierno a quienes hemos confiado en Jesucristo. Te damos por siempre la gloria y la honra. En Cristo Jesús oramos. Amén y Amén. Antes de comenzar, me gustaría comentarles algo que... ...vi recientemente algunos videos de YouTube... Eh, ...no tuve la oportunidad de ver hace unos días... ...la ceremonia de los Grammys... ...salió un cantante llamado Sam Smith... ...y pues prácticamente hizo un... ...un pues culto a Satanás... ...ahí en, en televisión abierta... ...en Estados Unidos... ...en una de las principales cadenas televisoras... ...que es CBS... ...la transmisión de los Grammys... ...ahora, parecemos nosotros muy impactados... ...sin embargo esto está... ...anunciado en la escritura... Muchos países latinoamericanos de repente también se sorprenden por este tipo de cosas y siempre apuntan a situaciones y a acontecimientos culturales. Dicen, no, es que los gringos pues, son muy liberales y pues eh, esto nunca pasaría aquí en Latinoamérica. Déjenme decirles que Latinoamérica cada vez se aleja más y más y más de Dios. Hay gobiernos comunistas en abundancia en Latinoamérica, doctrinas de demonios. Eh, cosas que promueven el aborto, eh, la, la, la situación de esta de l, la situación bizarra de la ideología de género, etcétera. A Latinoamérica no le falta mucho para llegar a esos extremos. Latinoamérica también está muy apartada de Dios, pero básicamente la raíz es diferente. Los eh, Estados Unidos, Canadá son fundados en base por bases cristianas, son países fundados tiene un fundamento cristiano, pero Latinoamérica, por ejemplo, puedo hablar del caso de México, tiene raíces católicas. Este catolicismo, como lo describe en Romanos 1, va apartándose cada vez más de Jesucristo, va apartándose cada vez más de la verdad, hasta que llega a un punto de total apostasía y de total apertura a toda serie de doctrina, doctrinas de demonios, de ateísmo, de anarquía Es lo que sucede, es el camino que, que, del que habla Romanos 1 Empieza la gente con idolatría Cae en una revolución sexual Cae en una revolución homosexual Y ahorita estamos en un nivel de una mente totalmente reprobada ¿Por qué la referencia al principio de la iglesia de la odisea? La iglesia de la odisea, Amado Radio Escuchas, Es la única en el apocalipsis En la que Jesucristo no emite Ninguna clase de elogio Sin embargo, la esperanza De lo que podemos hablar eh, Especialmente en esta parte del, del estudio Y posteriormente Si Dios nos lo permite, es que nosotros Contemplemos como Jesucristo con ese amor Y esa misericordia A estas personas que viven atrapadas en esta mentira Como un campo misionero Como personas a las que les, les podemos Compartir el evangelio nos quedamos la vez anterior en algo que... Palabras que comentábamos respecto a Juan Pablo II... Y decíamos de la importancia que tuvo para la Iglesia Católica a nivel mundial. Él escribió una encíclica titulada Redemptoris, Redemptoris Materia. Y él, y él dijo lo siguiente, y abro comillas, dice... El designio eterno de Dios Padre, su plan de salvación del hombre en Cristo, es un plan universal... Así como todos están incluidos en la obra creadora de Dios en el principio, así todos están eternamente incluidos en el plan divino de salvación. Fin de la cita. La Biblia dice que no, esto que decía este señor Juan Pablo II suena a universalismo. En un mensaje en 1995 dijo, abro comillas, Cristo ganó la salvación universal por el don de su propia vida, para aquellos sin embargo que no han recibido la proclamación del evangelio. Como he escrito anteriormente, personas que nunca escucharon el evangelio dice y cito la salvación es accesible de maneras misteriosas en la medida que la gracia divina les es concedida en virtud del sacrificio redentor de Cristo sin pertenencia externa a la iglesia. Es una relación misteriosa, es, un, es misterioso para aquellos que reciben la gracia, la gracia, pero no conocen la iglesia y a veces incluso la rechazan exteriormente. Fin de la cita. Entonces pues wow podemos no conocer la iglesia no conocer el evangelio pero de alguna manera misteriosa ser salvos y tenemos a algunas personas autodenominadas cristianas y evangélicas que han escrito libros y dicen exactamente lo mismo otra cita de este Papa fue abro comillas los seguidores de otras religiones pueden recibir la gracia de Dios y ser salvados por Cristo aparte de los medios ordinarios que Él ha establecido fin de la cita así se ofrece esa, de acuerdo a esta teología, la cooperación del hombre para salvarse a sí mismo como para salvar a los demás. Entonces, lo que tenemos es una salvación por obras si cooperamos con Dios, no necesariamente conociendo el Evangelio de acuerdo a la teología católica o sabiendo a, acerca de Cristo. Entonces, negamos, eh, nega esta teología. La exclusividad de la salvación a través de Jesucristo Afirma un tipo universal de salvación Por las cuales eh, las personas pueden llegar a hacer El bien en cualquier forma y, y saben que hacen el bien Y de esa manera Obtienen o contribuyen a su salvación Esto es lo que promueve la teología católica La teología católica romana Fíjense otra cita De este Papa dice, la universalidad de la salvación significa que se concede no solo a aquellos que creen explícitamente en Cristo. Dado que la salvación se ofrece a todos, debe ponerse concretamente a disposición de todos. Pero está claro que hoy, como en el pasado, muchas personas no tienen la oportunidad de conocer o aceptar la revelación del evangelio o de entrar en la iglesia. Puesto que Cristo murió por todos y puesto que la última vocación de cada uno de nosotros proviene de Dios... Y por tanto es universal, estamos obligados a sostener que el Espíritu Santo ofrece a todos la posibilidad de participar en este misterio pascual, también de manera conocida solo a Dios, fin de la cita. En uno de sus libros también dijo el Papa Juan Pablo II, abro la cita, dice los musulmanes adoran al único Dios verdadero, el hinduismo es otro medio de refugiarse en el Dios verdadero, los budistas tienen la ayuda de Dios para alcanzar la verdadera iluminación. Y dijo en otra cita, hay mucho de santo y verdadero en todas las religiones falsas. E incluso el animismo puede preparar el corazón de una persona para recibir la verdad de Cristo. Fin de la cita. Hay otra cita en donde él dice, Dios ayuda a cada hombre a crear su propia salvación personal, haciendo el bien y el Espíritu Santo, que dijo, opera en todas las religiones. Fin de la cita. Este es un mensaje muy aceptado por las masas y podemos entender entonces por qué tal popularidad del catolicismo, o sea, eh, le pide a las personas quedarse donde están, hacer lo mejor que puedan, hacer su mejor esfuerzo y bueno, ¿cómo se puede sacar una conclusión así de las escrituras? No sale de las escrituras. Si queremos saber lo que dicen las escrituras, tenemos tendríamos que decirle a estos escritos ...y a todos los romanos... ...a los, todos los católicos romanos... ...desde el concilio de Trento... ...ellos niegan con toda esta teología... ...que la autoridad... ...de la escritura... ...sea verdaderamente la que es... ...que la escritura... ...sea un asunto supremo... ...o una autoridad suprema... ...en todos los asuntos de fe... ...en todos los asuntos de doctrina... ...de conducta... ...las palabras del concilio Vaticano II... ...dicen lo siguiente... ...y abro comillas... ...la iglesia católica romana... No obtiene no su certeza acerca de toda la verdad revelada solo de las escrit sagradas escrituras, sino que tanto la escritura como la tradición deben ser aceptadas y honradas con los mismos se sentimientos de devoción y reverencia. Fin de la cita. A lo que realmente se reduce es a negar lo que dice la escritura. Esta teología tuerce y pervierte lo que dice la escritura e inventan otra religión basada en la tradición la iglesia católica dice que la tradición es igual a la escritura y la iglesia católica determina que la tradición es tan válida como la escritura, ellos también dicen que también la iglesia determina un papel fundamental, que los papas determinan el verdadero significado de las escrituras y solo ellos conocen el verdadero significado de la palabra de dios y el significado que ellos determinan como el significado verdadero es infalible, entonces tenemos en esta teología un hombre que dice ser la cabeza de la iglesia o el vicario de Cristo, entre comillas. Se, arro se arroga a una autoridad que le pertenece solo a Dios y está arropado en esa, en esa infalibilidad. Se siente libre de interpretar las escrituras de la manera que él quiera se siente infalible y en el proceso abandona el sentido simple de las escrituras que enseña que solamente Jesucristo es el único camino a la salvación y es únicamente por fe. Entonces podemos decir que simplemente mirando al papado en sí mismo podemos ver lo que es representativo de él. No solo ha sido tan mortal y pecaminoso como algunas personas o como la mayoría de las personas. Puede haber sido en algún momento no tan inmoral como muchas personas. Pudo haber representado sentimientos humanamente hablando nobles Que es una de las trampas también Es por eso ese énfasis en las obras Ese énfasis en la beneficencia El papado afirma cosas muy graves por sí mismo Por ejemplo podemos ver un documento de 1955 Puede ser un buen comienzo para entender la teología católica Escrito por Ludwig Ott eh, Un teólogo ca católico aquí hay declaraciones sobre el dogma católico y esa fuente primaria dice y abro comillas dice el papa posee pleno y supremo poder de jurisdicción sobre toda la iglesia no solo en los asuntos de la fe y la moral sino también en la disciplina de la iglesia y en el gobierno de la iglesia el concilio vaticano declaró que interpretando y abro comillas dice si alguno dijere que el romano pontífice tiene el oficio meramente de inspección y dirección y no un plen, pleno y supremo poder de jurisdicción sobre la iglesia universal. No solo en las cosas que pertenecen a la fe y a la moral, sino también en las que se refieren a la disciplina y el gobierno de la iglesia esparcida por todo el mundo. O afirma que sólo posee la parte principal y no la plenitud de ese poder supremo o que este poder del que goza no es ordena, ordinario e inmediato. Sobre todas las cuestiones de las iglesias Como sobre todo y cada uno de los pastores y fieles Sea anatema Fin de la cita Si cuestionamos la autoridad papal en cualquier sentido Eso es maldición para la iglesia católica Es un pecado mortal Es inexpugnable Y continúa diciendo Este experto en, en teología católica abro comillas, dice un verdadero poder un poder universal, un poder supremo y un poder total, es poseído por cualquier papa, que puede, y cito textualmente, gobernar independientemente sobre cualquier asunto sin el consentimiento de nadie más él mismo no puede ser juzgado por nadie, porque no hay juez superior en la tierra que él, fin de la cita, o sea para los católicos romanos, el papa es el rey de la tierra, por eso el vaticano tiene su propia nación, no puede someterse a ningún monarca se concibe el Papa a sí mismo de acuerdo a la teología católico romana como el rey del mundo. Además, dice el dogma católico, y hablo, abro comillas, el Papa es infalible cuando habla en su silla o en o ex cátedra. O sea, en su asiento es infalible, habla desde su asiento y así lo determinan. El dogma católico dice además que Dios en el cielo confirmará el juicio del Papa en su calidad de supremo doctor de la fe está preservado del error fin de la cita, esta infalibilidad papal en la iglesia católica fue votada en 1870 y muy conveniente, se aprobó por un voto dividido, es algo interesante, tuvieron que votar varias veces para poder aprobarlo y nunca fue unánime, Juan Pablo II se disculpó por las fallas históricas de los católicos de una manera muy vaga, porque cuando se enfrenta a la iglesia católica. Algunos de los problemas del pasado. Algunas de las cosas vergonzosas. Como la conversión forzada que tuvieron. La, el antisemitismo. La inquisición. Las cosas horribles que hicieron. Siempre se disculpan de una manera vaga. Lo ha hecho el Papa Francisco. Francisco también con los abusos sexuales a los niños. Y tenemos que entender esto. Alguien no puede disculparse si es infalible. Amado Radio Escuchas ¿Cómo se puede disculpar una iglesia infalible? Pero lo que creen es lo siguiente No creen que la iglesia conste de gente laica La iglesia para ellos no consiste de laicos Los laicos son hijos e hijas de la iglesia Pero la iglesia es la curia romana El clero católico, la corte papal de cardenales, obispos y sacerdotes y cuando Juan Pablo II o el Papa Francisco o Benedicto XVI se disculparon por las fallas históricas de los católicos, no se refieren a esta iglesia infalible que consiste del papado y de la curia y del clero católico. Ellos se asumen no como culpables porque siempre deben ser tenidos como inmaculados. Los pecados son siempre cometidos por los hijos y la las hijas de la iglesia que en este caso son los laicos Los que no pertenecen a la élite católica Ahora esto es absolutamente ridículo De repente escuchamos declaraciones Las escuchamos de Benedicto XVI Las escuchamos de eh, el Papa Francisco Y son declaraciones muy vagas respecto a los abusos sexuales Esconden la degeneración del clero católico Católico con comentarios ...muy vagos, muy breves... ...por ejemplo, eh, hay una cita del, del Papa Benedicto XVI... ...que dijo, bueno, el porcentaje de los sacerdotes pervertidos... Y, ...y él no usaría esa palabra, por supuesto... ...el porcentaje de sacerdotes pedófilos... ...no es diferente a la población normal, fin de la cita... ...todo esto barre bajo la alfombra la responsabilidad... ...la rendición de cuentas de estos sacerdotes... ...lo más rápido posible... Por proteger la supuesta alusión a la santidad. Es difícil decir si la pretensión de infalibilidad es más ridícula o más perversa. Malvada porque atribuye al hombre solo lo que corresponde a Dios. Ridículo porque los papas han estado tan equivocados a menudo. Que todo el sistema está tremendamente equivocado. Todo su sistema de creencia. ¿Cómo se puede concluir de que son infalibles cuando a menudo se equivocan? El papado no es bíblico, no hay una pizca de evidencia en las escrituras del papado No hay ninguna evidencia para cardenales, obispos, sacerdotes, monjas Todo esto, amados escuchas es un invento de hombres y, y de demonios para crear una ilusión de espiritualidad Un halo de supuesta santidad de trascendencia, de pero todo esto fue desarrollado por personas malvadas Dirigida satánicamente para crear una religión falsa que es enemiga de la, verdad, de la verdad. Esta religión solo tiene, para ella solo tiene atractivo el poder, el prestigio, el dinero, el de estar eh, manipulando a las masas. Tratan de apoyar al papado desde, desde lo bíblico. Bueno, vamos a escuchar un poco lo que dice Ludwig Ott en esa misma referencia que les decía en mis, de. 1955 Él dice que Cristo nombró Como apóstol a Pedro Y él le dio la supremacía Y la primicia de la jurisdicción Fin de la cita Ahora lo que hacen es regresar Y decir que Pedro fue el primer papa Designado por Cristo Lo dice el concilio vaticano Lo dijo por allá en 1823 Empieza y abro comillas Dice si alguno dijere que él, El bienaventurado apóstol Pedro no fue constituido por Cristo nuestro Señor, príncipe de todos los apóstoles Y cabeza visible de la iglesia militante O que él directamente, Pedro, inmediatamente nuestro recibió de nuestro Señor El primado de la honra solamente Y no el de la verdadera y propia jurisdicción sea anatema Fin de la cita Si, negamos, si una persona niega el papado de Pedro, está maldito es lo que dice la, la, la teología católica. Es anatema. Entonces si decimos que el Papa no es sucesor de Pedro. También... Dice que estas personas están malditas. Lo dice Otta. Aquí hay otra prueba de la fidelidad bíblica. Y esta de nosotros. Cómo mantenemos la fidelidad bíblica. Y cómo el sistema católico falla por completo. En ser fiel a la escritura. Ningún estudiante del Nuevo Testamento. Negaría que Pedro tenía un grado de importancia. Un grado de importancia relevante. Líder. Portavoz de los doce. En la mayoría de las listas de los doce. Siempre está ahí. Casi al principio siempre. Pero nadie quería, querría llamarlo para nada santo ni santísimo. Era débil, era egoísta, era cobarde y era infiel. Tenía los mismos defectos, las mismas fallas que tenemos todos. Pecaba como pecamos todos. Eh, ellos afirman que estuvo en Roma, que murió en Roma. Sin embargo, no hay pruebas de esto. No hay ninguna prueba histórica de, de que haya estado o que ha pisado si, siquiera alguna vez Pedro Roma. Dicen que, que fue a Roma, que pastoreó una iglesia en Roma, que murió ahí, está enterrado en Roma supuestamente y, y se ha construido ahí una, una iglesia donde supuestamente fue enterrado. No hay evidencia de eso en absoluto. Hay muchísimas mentiras respecto a todas las reliquias, a todas eh, la todo el sustento supuestamente material o arqueológico de esta iglesia. Una cosa es cierta. Él nunca pastoreó ninguna iglesia en Roma. Pedro. Si, si alguna vez fue ahí. Bueno. Pablo escribió en, en Romanos en el año 56. El, la epístola a los romanos. Pero ahí Pablo no hace ninguna referencia a Pedro. Si Pedro estuvo, estuvo, uh, estuvo en Roma y hubo una iglesia ahí. Entonces sí. Pedro habría sido el pastor de la iglesia en Roma. Pero Pablo nunca se refiere a Pedro, saluda a un montón de gente en el capítulo 16, sigue saludándolos uno tras otro, pero sería bastante serio si pasara por alto a Pablo. Cuando Pablo estuvo más tarde en prisión en Roma entre los años 60 y 62 escribió cuatro cartas e incluyó en, esa, en esas cartas a todos los que acudían a él y nunca menciona a Pedro. En su última carta, en segunda de Timoteo, escrita en el año 64, más o menos saluda como a 10 personas en Roma, y en ningún caso se refiere a Pedro. Por cierto, Pedro nunca fue llamado a los gentiles de todos modos. Vamos a ver lo que dice Gálatas, capítulo 2, versículos 7 y 8, dice Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado a la circuncisión actuó también para mí, en, en mí para lo, con los gentiles. Así dice la escritura. Dice que Pablo fue enviado a los incirc incircuncisos, Pedro a los circuncisos. Pedro nunca fue llamado a, a pastorear una congregación gentil. Nunca fue llamado a difundir el evangelio a los gentiles. Nunca en la escritura. Ahora vamos a ver lo que dice Gálatas capítulo 2, versículos 11 al 14. Pablo reprende a Pedro en Antioquía, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después de que, que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo a los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos Pero cuando vi que no andaban realmente Conforme a la verdad del evangelio Dije a Pedro delante de todos Si tú siendo judío Vives como los gentiles Y no como judíos Como judío Porque los obligas a los gentiles A judaizar Ahí lo tienen amados escuchas. Cuando Pedro llegó a Antioquía Pablo tuvo que oponerse a él Por cara a cara Porque estaba condenando Su terrible, terrible concesión Delante de los, de los judíos él se dio, fue el quien negó al Señor, como sabemos, amados radioescuchas, fue el quien desobedeció a Jesucristo y él fue el que era cobarde y empezaba a tener una actitud también cobarde. Por cierto, la cabeza de la iglesia de Jerusalén, podríamos pensar que fuera Pedro, pero no lo es así. Vamos a ver un poquito lo que dice, bueno, es, estamos un poquito limitados en cuanto a tiempo, pero... Eh, lo podemos ver en el capítulo 2 de Gálatas En el capítulo 15 de Hechos La iglesia eh, de Jerusalén estaba a cargo de Santiago Era Santiago, no era Pedro en absoluto no hay, no hay indicación alguna de que Pedro tuviera que ver algo con la ciudad de Roma En 1 Corintios, a esta sí vamos a verlo Capítulo 1, versículos 12 y 13 Fíjense lo que dice, dice Quiero decir que cada uno de vosotros dice Yo soy de Pablo y yo de Apolos yo de Cefas y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Está preguntando a cada uno de quién es. Algunos dicen que era, decían que eran de Pablo. Otros que de Apolo. Otros que de Cefas. O de Pedro. Pero el apóstol Pablo dice. Pablo dice yo soy de Cristo. Y él no da una supremacía tampoco a Pedro. Él no hace nada grande en absoluto para resaltar a Pedro sobre los demás, de, de hecho él deja muy en claro que ninguna de estas personas es particularmente significativa son, son obreros ellos no son los que merecen el crédito por la obra de Dios lo recalca incluso en 1 Corintios capítulo 3 versículos 5 y 6 dice que pues es Pablo y que es Apolo Apolos, servidores por medio de los cuales habéis creído y eso según lo que a cada uno concedió el Señor, yo planteé Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado el Señor Ahí le da Pablo honor a quien honor merece, que es a Dios Dice, siervos por los cuales ustedes creyeron Él dice que él plantó, Pablo, Apolos regó Pero Dios estaba proporcionando el crecimiento y la obra es de Dios Amado Radio Escuchas, cuando hay un pastor que inicia una labor No hay culto a la personalidad, no debe haberlo en el cristianismo El centro es Cristo el centro es Cristo, el centro es Dios No las personas Las personas pues, pueden venir personas, ir personas y venir Pero verdaderamente quien da el crecimiento es Dios Dios está causando el crecimiento En esta forma tan discreta como el apóstol Pablo Se trata a sí mismo No debemos dar ninguna elevación a nadie Pablo fue a Roma a predicar en Romanos 15.20 vamos a ver lo que dice. Romanos 15.20 dice. Y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio. No donde Cristo ya hubiese sido nombrado. Para no edificar sobre fundamento ajeno. Así es. Un Pedro un apóstol de Jesucristo. No el apóstol. No la cabeza de la iglesia. ¿sí? Y ahí vemos eh, en este versículo que les leí. cómo él aspiraba el apóstol Pablo y Puso en Pablo ese sentir el Espíritu Santo de ir a predicar el Evangelio. Pero no donde Cristo hubiera sido nombrado. Si Pedro hubiera estado ahí, hubiera plantado una iglesia, entonces no sería un propósito fundamentado en este anhelo que tenía Pablo. Él quería ir donde nadie hubiera estado. Si Pedro hubiera sido ya obispo de Roma, ¿para qué iba a querer ir Pablo ahí y fortalecer la iglesia? Vamos a leer un poquito lo que, lo que dice Pedro. Vamos a ver en, en la primera epístola de Pedro 1:1 cómo da su salutación, su saludo. Dice Pedro, apóstol de Jesucristo a los expatriados en la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Pedro, apóstol de Jesucristo. Nada más eso. No el apóstol, no la cabeza de la iglesia Sino simplemente un apóstol El apóstol Entonces primera de Pedro capítulo 5 versículo 1 Dice, ruego a los ancianos que estén entre vosotros Yo anciano también con ellos Y testigo de los padecimientos de Cristo Que soy también participante de la gloria que será revelada Ahí lo tienen amados radioescuchas Exhorta como compañero anciano No se pone a la cabeza no, no demuestra ningún tipo de superioridad respecto a los demás ancianos, compañero anciano. Uno más con ellos, participante de la gloria que ha de ser revelada. Y les pide que apacienten el rebaño de Dios, que ejerzan la, la vigilancia, no por obligación, sino voluntariamente. Lo podemos ver también en... Primera de Pedro capítulo 2 versículo 5 dice a vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio, sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahí está un golpe directo al papado. Él pide a estas personas, a estos eh, ancianos, apacentar el rebaño de Dios, a estos pastores, ejercer la vigilancia y no por dinero, sino por un deseo por el afán, como dice. Enseñoreándose a los que están a su cargo. Aquí hay un golpe directo al, pa al papado. No somos compañeros mayores. No hay que enseñorearse. Enseñó a lo mejor Pedro contra en, eh, el sacerdocio clerical como lo conocemos. Dice, sois piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, como sacerdo sacerdocio santo. El sacerdocio de los creyentes, somos sacerdotes. Él dice, vosotros... Sois linaje escogido Sois real sacerdocio Nación santa Pueblo adquirido por Dios Lo dice en, eh, en el versículo 9 Entonces en 1 Pedro 29 No hay sacerdocio sino el sacerdocio de los creyentes Pedro desaparece después del capítulo 15 de Hechos Completamente No, no se menciona nuevamente a pesar de esto la iglesia católica romana afirma que Pedro fue el primer papa La cabeza de la iglesia La autoridad de la sucesión papal Y esta información ¿Dónde la consiguen? De tres pasajes completamente tergiversados Fuera de contexto Mal traducidos, mal interpretados Vamos a ver lo que dice Mateo 1616 16, Dice Respondiendo Simón Pedro dijo Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente Primeramente para ponerlo todo esto en contexto, amados Radio Jesucristo les estaba preguntando que quién decía a la gente que, que era Él. Les preguntó, les hizo esa pregunta fundamental. Y es la pregunta que todos nos debemos hacer en un momento de nuestras vidas. ¿Quién es Cristo para nosotros? Por el Espíritu Santo, eh, le respondió Simón que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vamos a ver lo que dice entonces en versículos 18 y 19 de ese mismo capítulo 16 de Mateo dice. Yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas de la del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Le está diciendo él, él es una piedra, es Pedro, pero sobre esta roca, que es la roca Jesucristo, edificaré la iglesia. Él está diciendo, tú eres Pedro, y no está diciendo que sobre ti edificaré mi iglesia. Dice, tú eres Pedro, Petros, o sea, piedra pequeña, y sobre esta Petra, o sea, que él es lecho de roca, eh, roca sólida, fuerte, edificaré mi iglesia. ¿Qué lecho de roca? El lecho de roca de la realidad en Cristo. ¿Sí? Porque ya le había dicho Pedro le había dicho Tú eres el hijo del Dios viviente Tú eres el Cristo Entonces él le dijo Bienaventurado, bienaventurado eres Simón Porque la carne y sangre No te han revelado esto Mi Padre que está en los cielos Dijo que eres una pe piedra pequeña Pero sobre esta roca Edificaré mi iglesia El lenguaje es cristalino Fíjese lo que dice Después en versículo 19 dice y a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Saben qué, amados escuchas? Nosotros tenemos esa autoridad porque al principio sonaría como que le está dando el control sobre la puerta. Sin embargo, ¿quién está a cargo? Está Jesucristo. Podríamos pensar que le está dando un poder de abrir o cerrar pero no solo lo limitó a Pedro ¿sí? nosotros lo tenemos amados Escuchas. tenemos ese poder ¿cómo sabemos que tenemos ese poder? muy bien, eh, vamos a leer un pasaje que nos puede dar luces y hacernos comprender a qué se refiere Jesucristo con esto dice sabemos que la Biblia se explica por la Biblia misma Mateo 18 versículos 15 al 18 dice lo siguiente por tanto si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a un hermano, a tu hermano, mas si no te oyere, toma contigo a uno o dos, para que en boca de ellos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desateis en la tierra será Será desatado en el cielo Vamos a suponer que hay un hermano que peca Contra Que, que peca y que nosotros sabemos Y esa es la disciplina de la iglesia En la congregación Nosotros lo reprendemos en privado Platicamos con él Si escucha Acepta la, la, eh, la reprensión Acepta la exhortación Entonces ahí queda la cosa gana, Hemos ganado a un hermano Al hermano Vamos a suponer que no escucha y sigue en rebeldía. Vamos a tomar dos o tres testigos. Si aún así no escucha, lo vamos a decir en frente de la iglesia. Es la disciplina bíblica. Y si todavía no escucha a la iglesia, pues tendría que ser que lo saquemos fuera. Fuera de la congregación. Porque Y a eso se refiere con decir lo que atemos en la tierra será atado en el cielo. Lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Todo creyente tiene la misma autoridad, la misma cosa. ¿Y a qué se refiere esto? Nosotros atamos, amados escuchas cuando, por ejemplo, si persisten esas tres etapas una persona en pecar, si peca flagrantemente en contra de Dios, esa persona está atada. Está atada. Si esa persona acepta la corrección en cualquiera de estas etapas y es restaurado en la congregación, esa persona está desatada. A eso se refiere. Hay sacerdotes que dicen, tus pecados te son perdonados. Así dicen. ¿Basado en qué? En que malinterpretan esto. O sea, no, nosotros no tenemos la autoridad para decirle a alguien que puede entrar en el reino. Eso corresponde a Jesucristo. Eres libre de tus pecados porque pusiste la confianza en Cristo. Eso podemos decir. Estás atado a tu pecado porque rechazas a Cristo. Pero... ...tenemos esa autoridad y así es como responde la gente... ...el, el Papa en, o en los escritos papales o los escritos que, que hemos visto de la Iglesia Católica... ...se equivocan al decir... ...no sabemos el misterio de quién va a estar en el cielo... ...nosotros sí sabemos... ...alguien está dentro del reino o está afuera... ...y lo podemos saber por medio de Jesucristo... ...nosotros podemos pensar que una persona que no tiene... ...un modo de vida que corresponde a una persona nacida de nuevo... Podemos suponer casi con una exacta precisión que esa persona no está en Cristo. Hay otro pasaje que podemos analizar que es Lucas 22, 31. Eh, está también Mateo 26, 31, 35, si luego lo quieren ver, o en Marcos 14, 27 al 31, o en Juan 13, del 36 al 38. Dice: Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Les, le ha pedido permiso Satanás a Dios para que Pedro sea zarandeado como trigo. Y dice Jesucristo que ha orado por él para que no desfallezca y para que cuando vuelva fortalezca a sus hermanos. Eso a veces dicen que es una especie de primacía papal, pero eso es bastante exagerado. Él dice, Yo, en este momento vas a ser entregado a Satanás, pero tu fe no va a fallar totalmente, aunque me vas a negar antes de que cante el gallo. Y ahí dice que va a ser restaurado. Va a fortalecer Pedro a sus hermanos. Esa es una interpretación ridícula del texto. Vamos a ver lo que dice Juan 21:15 15. Dice, apacienta mis ovejas. Cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió, sí. Señor, tú sabes que te amo. Él, dijo, él le dijo, apacienta a mis corderos. Apacienta a mis corderos. Eso es recordándole a las personas que utilizan las escrituras para inventar doctrinas que eso es la forma en que jesucristo restauró a pedro le dijo me amas no le dijo a partir de ahorita tú vas a ser líder de, de una religión le dijo me amas y él le contestó que sí lo amaba y él le pidió apacientar a sus corderos pastorear a sus ovejas y lo vuelve a decir nuevamente este es el triple llamado de pedro la triple restauración sin embargo él fue nada más un anciano bajo el príncipe de los pastores. Él se estaba al mismo nivel que los ancianos en, las, en la congregación. No sentía que tenía ninguna supremacía. Los católicos dicen que a partir de Pedro hay una cadena ininterrumpida de sucesión papal. Cosa que es absurda. La primera persona que en realidad fue papa fue alrededor del siglo VI y tuvieron que regresar y elegir personas que pudieran llenar los vacíos hasta Pedro. Por el momento no vamos a cubrir la historia del papado. Seguramente eso lo vamos a dejar para, para otro estudio. Es una historia muy fea. No había un papa oficial hasta aproximadamente el año 600. Antes de eso había elementos de la iglesia institucional. Había elementos poderosos en la iglesia de Roma, de Constantinopla, de otros lugares. Eh, cinco lugares importantes en, en el imperio romano. Una verdadera batalla por el poder. Había el obispo de Roma y el romano era importante y en este caso este él quiso ser cabeza de todo y finalmente consiguió su deseo después de una desdichada historia hubo periodos de tiempo en los que no hubo ningún obispo de roma <ríe> tenemos del año 304 al 308 del 638 al 640 del 1085 a 1086 de 1241 a 1243 de 1269 a 1271, de 1292 a 1294, de 1314 a 1316, de 1415 a 1417. Ahí no hay sucesión, son periodos donde no hubo la supuesta sucesión divina. El papado fue comprado, vendido, cambiado, eh, trocado, fue inventado, reinventado. Algunos eh, puntos de la historia hubo hasta tres personas que se autoproclamaron papas al mismo tiempo luchando por el poder Alejandro VI compró el papado como ilustración <coughs> compró suficientes votos obtuvo la mayoría cuando votó por sí mismo en esa época el, vati el, Vaticario, el Vaticano fue un escenario como dice un historiador de frecuentes orgías como el banquete de las castañas que asistían unas 50 o más prostitutas que se re retorcían y danzaban desnudas entre velas encendidas para recoger castañas esparcidas por el suelo Y luego se entretenía a todos los invitados Con la más depravada indulgencia carnal Un historiador dice Alejandro VI El papado se destacó con toda su fuerza Por la emancipación de la moralidad Fin de la cita La letanía del libertinaje en la historia del papado Es asombrosa, absolutamente asombrosa Se compró, se vendió el papado Se disputó Asesinaron a múltiples papas Hubo listas contradictorias con diferentes nombres Diferentes años En realidad si no fuera tan triste sería como una broma Realmente no fue hasta Gregorio Magno Entre 1590 y 604 que hubo un papa legítimo Casi como lo conocemos ahora Desde Pedro en adelante De acuerdo a los católicos se creó una nueva historia Documentos falsificados Con la intención de probar eso entonces podemos literalmente borrar el papado, amados Escuchas, porque no hay sucesión apostólica. Esa afirmación es ridícula y solo fue una gran batalla por el poder. Quisieron establecer ese poder una vez que se centró en el obispo de Roma y él se convirtió en papa. Quiso afirmar y magnificar su poder, pero cre creó la idea de la sucesión y se comenzó a llenar de manera ficticia históricamente los espacios que se remontan hasta antes de 590 No es bíblico Es impío Ustedes pueden investigar a mano Radio Escuchas por sí mismo Ahí está la historia del papado Es horrible Terriblemente caminosa. A lo mejor no vamos a ir eh, Si ya vamos a tener algún estudio Al respecto no vamos a hacer siquiera específicos en algunos detalles Porque son escalofriantes Los papas De acuerdo a la teología católica eh, deben ser sobresalientes y habituales Caracterizados por una calidad de vida Destacada y habitual Especialmente en perfecta castidad Fin de la cita Así lo describe la teología católica Pero durante muchos años No fue esto Y no podemos saber a partir de ahora Hay muchas cosas secretas en el Vaticano De las cuales no sabemos Hay una desaparición En los años eh, 70 de una muchacha en, en Italia y a partir de ahí se desató toda una serie de perdón a comienzos de los 80 en, en, en el Vaticano y a partir de ahí se desataron toda esta serie de teorías respecto a cosas horrendas y grotescas que ocurren a puertas cerradas en el Vaticano el papado es el engaño más grande impuesto jamás en el mundo el mayor engaño de la historia, de la historia. papas que fueron fornicarios, sobornadores, asesinos algunos fueron buenos hombres en el sentido humano, pero la verdad es que vemos eh, casos horribles de estos papas. Hacen imposible ver en ellos reflejada cualquier obra de Dios o cualquier sucesión apostólica. No es bíblico, la iglesia católica no es bíblica, es profana, es arrogante, es idólatra. El papa tiene derecho a pronunciar sentencia de deposición contra cualquier soberano del planeta. ...de acuerdo a la teología católica... ...eso dice el papado... eso indica incluso el derecho romano... ...el derecho canónigo, perdón... ...eso significa que el Papa es el rey del mundo... ...el decreta... De, ...dice, define, promete... ...él está por encima de toda la ley... ...y está por encima de todos los reyes... ...fin de la cita... ...es la consagración de los obispos católicos romanos... ...y en ella hay una, un juramento de lealtad al Papa... ...cada vez que se consagra un obispo... ...hace un juramento de lealtad... ...es lo que dice... Cito textualmente, dice, con todo mi poder perseguiré y haré guerra a todos los herejes sismáticos y a los que se rebelen contra nuestro Señor el Papa y todos sus sucesores. Así que ayúdame Dios y estos santos evangelios de Dios. Fin de la cita. Entonces ellos juran hacer guerra contra cualquiera que se rebele contra el Papa. Y pregunto yo, ¿dónde está la humildad, la humildad en eso? El, Roma, el romanismo, la iglesia católica romana, es un gigantesco culto eclesiástico culto a los sacramentos, culto a María, culto a los santos, a las imágenes, a las reliquias, culto al sacerdote y culto al papa. J.C. Ryle tenía razón cuando dijo que se trataba de una enorme idolatría organizada. Un hombre lleva una corona de oro triple cubierta con jo joyas que valen millones, un atuendo cardenalicio que cuesta decenas de millones de dólares y es por eso que Jesucristo en el Apocalipsis dice a esta iglesia falsa, dice, porque tú dices yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero aquí es como los ve Jesucristo en Apocalipsis 3, 17, dice, y no sabes que tú eres un desvent desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Así es como los ve Jesucristo. Dice Pedro, no tengo oro ni tengo plata, lo dice en la Biblia. Pablo dice que no codició el oro de nadie, ni la plata de nadie, ni la ropa de nadie. El Papa, por otra parte, está rodeado de un deslumbrante despliegue de arrogante indulgencia. Es teatro, es nada más que teatro. Da la ilusión de Dios, la ilusión de trascendencia, de santidad, ilusión de espiritualidad. Pero al final del día es una exhibición pomposa de riqueza, lujosa indulgencia en edificios ridículos, túnicas ridículas, coronas, tronos para cubrir y enmascarar. Un sistema pecaminoso. Como las tumbas blanqueadas a las que se refirió Jesús. Nunca hubo tal cosa como la coronación papal antes del siglo X. Y ahora todo el mundo se vuelve loco con esta tremenda apostasía de religión. Y lo vimos hace unas semanas al pasar por Lucas. Cuando más liturgia, más misterio, más ceremonia, más apostasía. El Papa está en violación directa de todo lo que existe en las escrituras. Y se erige de manera soberbia como la persona más grande de la tierra Amado Radio Escuchas no es una mala suposición ver al anticristo al final como Papa Colosenses 1.18 habla de Jesucristo Él es la cabeza eh, del cuerpo de la iglesia Él es el principio, Él es el primogénito entre los muertos Él llega a ser el primer lugar de todo ¿Quién debe ser el lugar de todo en nuestras iglesias? Jesucristo, Cristo la iglesia católica tiene un sistema que perpetúa el error, que comete una herejía infalible, tiene a un archihereje inexpugnable, irreformable y absolutamente autoritario. Es posible que el anticristo final se vaya a plantar como papa, que pueda ser un papa, porque es un líder mundial dominante, no está sujeto a ningún otro líder mundial, es una imitación de Cristo. Es un anticristo. Es un pseudocristo. Puede tener el poder internacional. Pero él es un anticristo. Él será un gentil. Y su sistema parece de acuerdo al libro de Apocalipsis. Capítulo 17. Estar encabezado en Roma. Y si el Papa puede engañar a algunos evangélicos. Que se autodenominan así. Me parece que el anticristo no tendrá muchos problemas. Para hacer lo mismo con el mundo. Y así terminamos amado radio escuchas este estudio. Ahorita en este momento yo te quiero hablar a ti que estás escuchando este programa, este podcast y te quiero hablar de la salvación. Nosotros somos salvos por la gracia, por medio de la fe. Debido a esta gracia de Dios somos salvo, salvos únicamente por fe, no por obras. Por la bondad de Dios somos perdonados mediante la fe en Jesucristo. ¿Y de qué nos quiere salvar Jesucristo? del infierno que merecemos por la desobediencia que hemos tenido en contra de Dios. Dios es tan misericordioso que nos ofrece un plan de salvación basado en nuestra fe, no en nuestra habilidad de hacer todo perfecto. Dios provee la gracia y nosotros podemos confiar en Jesucristo. La gracia de Dios es la que revela lo que debemos de hacer para ser salvos. Y la gracia de Dios es activada al nosotros aceptar y, y recibir a Jesucristo Como nuestro único y suficiente Señor y Salvador Dios provee la gracia Nosotros proveemos la fe Pero no contribuimos en nada a la salvación Esta fe es dada por el Espíritu Santo Porque dice las Escrituras Dicen las Escrituras que Nosotros hemos sido eh, escogidos Desde antes de la fundación del mundo No podemos contribuir en nada a la salvación Porque esto quitaría la gloria a Jesucristo El plan de salvación Es que por gracia de Dios El hombre fuera salvo basado en su fe en jesucristo el hijo de dios la gracia de dios se el poder de la fe se determina por este objeto de la fe nuestra fe es importante en la salvación jesucristo tiene el poder de salvarnos solo por gracia y por fe entonces yo te invito amado redescuchas redescucha que si tú no has recibido a jesucristo como tu único y suficiente señor y salvador lo hagas el día de hoy que confíes en Él Que leas la Escritura Que te bautices en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Y que dejes tu vida en manos de Jesucristo Que, que le permitas a Él ser quien comande tu vida Quien dirija tu vida Y que no quieras cambiar por tus propios méritos Jesucristo te tiene que dar un nuevo nacimiento Tienes que nacer de nuevo Hazlo ahora. El día de mañana puede ser demasiado tarde. Dice la escritura que hoy es el día de salvación. Ora al Señor. Arrepiéntete primeramente de tus pecados. Tienes que reconocer que has fallado. Dios ha dado los 10 mandamientos como un reflejo de nuestra pecaminosidad. No podemos obedecerlos todos. Necesitamos la gracia de Jesucristo. Necesitamos la misericordia de Dios para ser salvos porque quienes no reciban a Jesucristo como su único y suficiente Señor y Salvador al finalizar esta vida despertarán en la dura realidad del infierno. Así que recibe a Jesucristo como tu único y suficiente Señor y Salvador el día de hoy. Bueno, este ha sido su programa, nuestro programa en defensa de la verdad. Los esperamos para una siguiente emisión. Vamos a orar, gracias bendito Señor Te damos por este mensaje Que has traído a nuestros corazones Que tú por favor Señor Intercedas para que Todas esas personas Señor, intervengas Perdón, para que todas esas personas Que están atrapadas en este eh, En esta apostasía de la Religión católica Que tú la rescates Señor Que tú tengas misericordia y puedan escapar De esa aberración Señor Sabemos que es abominable delante de tus ojos, Señor, que es contraria a tu palabra. Ten misericordia, Señor, eh, de estas personas que están atrapadas ahí. Que nosotros también como cristianos, Señor, las podamos concebir como un campo misionero. Como personas que, a las que debemos en amor mostrarles la verdad. Y que sea siempre todo lo que hagamos, amado Dios, para tu gloria y tu honra. En Cristo Jesús damos la gloria y la honra por siempre Señor amén, amén muy bien pues eh, este ha sido su hermano y amigo Andrés López antes de despedirme de este programa me gustaría recordarles que estamos en diferentes plataformas, que estamos en Spotify estamos en Anchor en Google Podcast y en Youtube para la gloria y la honra de Dios este ha sido su hermano y amigo Andrés López, nos vemos si Dios nos permite, si Dios nos presta vida para otro, otra emisión de este su programa, nuestro programa en defensa de la verdad, bendiciones y hasta la próxima. Ha sido una bendición y un gusto contar con el placer de su sintonía. Lo esperamos para una nueva emisión de este su programa. En defensa de la verdad. Hasta la próxima y bendiciones.